0: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de, de este podcast que se trata de oficios y gente relacionada con los distintos oficios que pueden haber eh, muchas gracias a todas las personas que, no, que escuchan, a la gente que escribe a través de la cuenta de Instagram eh, como lo he dicho a veces anteriores, sigan la cuenta, recomienden la cuenta si es que a ustedes les gusta, recomienden también eh, la cuenta en, en, en Spotify síganla porque eso ayuda un montón eh, a mí eso de hacer propaganda como que no se me da mucho pero eh, me contactaron eh, de Spotify <ríe> y me han dicho que el podcast eh, tiene un buen material y me han dado por ahí uno, unos datos y por eso les digo que si empiezan a seguir la cuenta eh, eso me va a ayudar a mí o en realidad al podcast un poquito más quizás como para ir profesionalizando el tema y quizás dedicarle un poquito más, más tiempo porque hasta ahora ha sido eh, cuando me puedo arrancar un poquito de mis labores de de papá, de trabajador, entonces cuando hay tiempo y la gente con la que yo, con la que invito al podcast también puede tener tiempo para, para hablar, ahí, ahí se graba, pero a veces pasa un poquito más tiempo de la, de la cuenta y bueno, eso, eh, como siempre gracias por escuchar y hoy estoy con una... perdón, a mí se me... siempre se me olvida todo, siempre se me olvida todo Sebastián Mateo la cuenta se llama eh, Evanista Chileno, que es el mismo nombre del podcast. Así que en Spotify Evanista Chileno y en Instagram Evanista Chileno también. Mi cuenta, digamos, eh, privada de Sebastián Mateus es Ecorremobler. Ecorremobler, con K y w -R, R. Así que, bueno, ahí van a empezar a llegar a la cuenta. La gente que me conoce puede ir recomendando y quizás un poquito compartiendo todo esto. Y hoy estoy con una persona eh, súper importante, creo yo, para mí, porque fue una de las personas que me recibieron súper bien cuando estuve en Chile el, el 2017. Y ella es directora de contenidos del Museo Taller. Y el Museo Taller es un lugar impresionante, pero Marcela Bañados, tú nos vas a comentar un poquito más de qué se trata el, el Museo Taller. Bienvenida y muchas gracias por, por darte el tiempo de, de conversar conmigo.
1: No, Sebastián, muchas gracias a ti por acordarte de nosotros y tenernos cerca. Siempre estamos sabiendo de ti y, y felices con tu trabajo y tu, y tu aporte y tu ayuda también con, con todo el tema de los oficios y sobre todo con, con el tema que nos une, no con la madera, las herramientas y el trabajo de excelencia.
0: Muchas mucha gracias, muchas gracias. Yo de verdad que tengo del Museo Taller puro lindo recuerdo. Porque fue, fue una experiencia bonita. Yo no tenía idea. Yo me acuerdo que yo fui en... Creo que fue a finales de septiembre del 2017. Y algo había leído que había un museo-taller. Pero no, no, no tenía idea en realidad. Y gracias a... Hoy, me va a matar. Si es que llega a escuchar este podcast alguna vez, me va a matar. Pero ella se llama Bárbara. Y trabaja o trabajaba... Trabaja, espero, en la Universidad Diego Portales. Y ella me mencionó sí. el, el museo-taller y me dijo, porque yo di una charla ahí, y, el otro, y, él, y ella me dijo, yo te llevo. Y creo que fue un día viernes, sí, un día viernes fue, porque ese mismo día yo daba una charla en el, en el museo Violeta Parra. Y durante la mañana fui a visitar el taller, pero quedé así como... ¿Por qué no vine
1: antes? ¿Por qué no, por qué no vine antes? <risa> Me acuerdo perfecto cuando llegaste, porque había muchos niños ese día trabajando. Estaba lleno. Y estaba lleno de niños, y, y llegaste y tenías los ojos así como platos. Miras tú, no podías creerlo. Nosotros nos reíamos con pancho, muy felices, además como que no entendíamos muy bien quién eras tú, pero... Ahí en el museo, esta es una de las de la gracias del museo que están las puertas abiertas para todo el mundo y eh, todo nuestra curiosidad, siempre queremos saber qué es de los otros y, y se genera de verdad una, una relación muy rica con las visitas. Terminamos siempre sentados conversando de la vida, de cualquier cosa. Eh, es un museo efectivamente que, que tiene mucho de museo. Eh, ahora es súper importante entender los museos ahora como lugares extraordinariamente vivos, vinculados con sus comunidades. Y cuando digo comunidad, no me refiero a, a lo que rodea al espacio físico, sino que hay muchas comunidades, comunidades de almas, comunidades de intereses, comunidades de intelecto, comunidades de corazón, es que, es, comunidades yo, yo, creo que,
0: yo creo que eso fue a mí lo que, lo que, lo que me impresionó, porque el museo-taller... Eh, al menos el que yo conocí porque ya, me, ya me vamos a conversar de eso eh, claro es un museo y cuando uno dice un museo es como que se van a mostrar cosas antiguas o cosas nuevas o qué sé yo pero siempre eso es como un lugar como un lugar callado como un lugar como digamos tranquilo y es como que uno al decir museo como que es una palabra como uno sabe a lo que va yo creo que mis ojos, mi ojos de plato redondo impresionados pero porque, porque, porque el museo estaba vivo. Y ustedes hicieron una, una presentación eh, que creo que todo el mundo la, la tiene, que era como una especie de, de un pajarito de madera, creo que hey. era así. Que eso a mí como que me, me llegó que se me pararan los pelos, pero que es... El Museo de Taller. Y creo que esta conversación, Marcela, yo la quiero empezar con, con esa pregunta. ¿Qué es el Museo Taller? Y, y de ahí vamos como cómo empezó.
1: Mira, es una pregunta que, que nos hacemos nosotros también y, y, y nos encargamos de tratar de no responderla para tenerla siempre fresca, ¿no? Y, y tratar de siempre eh, renovándonos a nosotros mismos. Eh, yo te diría que en el Taller, eh, si hay algo que nos define y que, no, que nos... con lo que nos gustaría de alguna manera ponernos en, este, en esta constelación del mundo de la cultura, de los oficios, del patrimonio, es un lugar que se define por eh, tres cosas que nos interesa mantener. Eh, la intuición, la creatividad y el ingenio. Eh, ¿Sí? Nosotros siempre tratamos de trabajar súper intuitivamente, a pesar de que, de que en el mundo de, la, de, de, de los museos, de la cultura en general, del patrimonio, eh, se trata de, de, de alguna manera, tratar de metodologizar las cosas, ¿no es cierto?, darle un orden, darle un contenido, darle una explicación, porque lo que uno trata de hacer en un museo es, es mostrar realidades, ¿cierto?, y tratar de poner realidades ante los ojos de otros. Eh, pero sí, lo que nosotros hemos tratado de hacer es eh, básicamente seguir la intuición de Pancho, Pancho Ditborn, que es el, el, el coleccionista y el, el fundador de este museo, que es una persona extremadamente alegre, intuitiva y feliz. Eh, y, y eso ha sido como algo que hemos tratado de no traicionar, ¿no es cierto? ¿Eh? Uno siempre trata de ordenar, poner en palabra, hacer un relato, hacer un guión coherente, que la gente entre de. los visitantes y entran de una manera y salgan de otra, ¿no? ¿Eh? Y con, con más conocimiento, con más contenido, con más reflexión, con más con más preguntas, ojalá uno trata de que la gente salga con más preguntas no con respuestas eh.
2: ese,
1: ese es básicamente lo que, lo que hemos tratado de hacer y bueno, siguiendo la intuición de, de Pancho eh, la idea es el museo cuenta con una colección de herramientas antiguas de carpintería ese es su origen eh. Eh, las que acá se pusieron en valor eh, ordenándolas de manera de poder explicar a través de eh, seis eh, dispositivos o, o estaciones, no quiero decir vitrinas porque no son vitrinas, no hay prácticamente nada en vitrinas, eh, que dan cuenta del proceso que se tiene que seguir para realizar cualquier proyecto de carpintería, ya sea un modesto piso o un barco.
0: Claro, porque eso fue lo que a mí me impresionó cuando yo, yo visité el museo fue el como el orden cronológico que tenían las herramientas como estas son las que necesito en un principio y estas son las que voy necesitando cuando voy, digamos, acabando un, ah, un, un mueble, avance, un mueble claro. X, una cosa así. Exacto.
1: Y, y básicamente este es, es un guión es muy simple, muy directo, muy tranquilo, pero, pero cuando uno le hace como doble clic, como cuando uno abre, sí. <risa> eh, sí. abre algo, cada herramienta tiene un doble clic. O sea, lo que uno significa para mí, no necesariamente no significa lo mismo para ti. Eh, eh, claro. Hay herramientas que, claro, que hablan de, de la historia, de quién la usó, hay herramientas que hablan de, de, del desarrollo de la, de la sociedad del conocimiento, mm. hay eh, herramientas que hablan de la revolución industrial, hay herramientas que hablan de desarrollo tecnológico, hay herramientas que hablan de la sencillez, hay herramientas mm. que hablan de cómo se hacen las cosas en Oriente y cómo
0: se hacen las cosas en Occidente. Pero cuando... sí. Eso eso es, es impresionante, ahí... por, eso, por eso yo eh, a ver, quiero partir diciendo esto también, que el Museo de Taller está en Santiago, en Chile, no, porque no, este podcast, que yo eh, muy ingenuamente dije este podcast va a ser en español, porque siempre mi, 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 mi foco o mi intención siempre fue tratar de, de aportar con un granito de arena al, al círculo, digamos, de, de mueblistas eh, en, en Chile. Pero claro, yo lo hablo en español y español se habla en casi toda Sudamérica y también en España. Entonces quiero, quiero explicar un poquito que el Museo Taller está en Santiago, en Chile. Eh, ¿En Taller. qué parte está el Museo Taller hoy?
1: ¿Tú, me, tú me, te refieres al lugar físico? Al
0: lugar físico, la
1: dirección, sí, por me,
2: decirlo.
1: La dirección, Museo de taller está en, en el barrio Yungay, que es un barrio patrimonial de Santiago de Chile, eh, estamos en la exacta esquina de la calle Compañía con la calle Libertad que a mí me parece una metáfora maravillosa de estar en compañía, en compañía con libertad, porque que es la definición de la amistad. Sí.
0: Sí, la razón.
1: Así que siempre hablo del museo de, 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 también de la amistad, ¿no? Compañía de libertad. ¿Qué, qué mejor ser amigo estar en compañía, pero de manera libre, ¿no? Sí. Así que es súper bonito. Es compañía 2784 en un barrio patrimonial que además tiene una historia muy bonita es un barrio que, que está declarado eh, un barrio típico porque hubo una gran presión del esto es el centro, centro de Santiago, el centro poniente y hubo un, fue declarado eh, un barrio patrimonial porque hubo una gran presión de las eh, inmobiliarias ¿no? como para comprar las casas, las grandes personas y también cité y, y, y pequeños edificios comunitarios para construir edificios. ¿no? Estos edificios de, de enormes edificios, moles, todos iguales, no sé si uh -huh. se llevan por la ciudad. Y el barrio se organizó para resistir esa presión inmobiliaria. Y empezó a hacer, eh, a hacer ruido y a pedir audiencias y a hablar eh, y, a, y a hacer, eh, hacerse notar, pedir entrevistas. Y fueron los vecinos los que rescataron este barrio. ¿sí? Wow. Entonces ahora este, okay. este barrio está protegido y nosotros eh, eh, nos instalamos en una casona antigua de principios del siglo pasado. Eh, y le seguimos la historia de esta casa, hacia atrás es una casa que está construida en adobe, como es una construcción uh -huh. de estilo colonial, ¿no es cierto? Y es una casa muy antigua que la, la, la restauramos durante la pandemia, uh -huh. que no, nos habíamos a cambiar y avanzar súper rápido, pero nada, en Santiago estuvo mucho tiempo, me refiero a Santiago... Santiago Capital, y también a Santiago barrio, ¿no? Santiago mm. Centro. Tuvo mucho tiempo en cuarentena. Y nosotros trabajamos acá. La, lo, lo, los maestros y los artesanos se quedaron a vivir acá en el museo. <risa> y y lo y los sacamos adelante entre WhatsApp y, 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 y trabajo y entusiasmo. Y bueno, y restauramos completamente esta casa. Y fue muy bonito porque la casa la dejamos hablando... También de carpintería, porque mm. dejamos espacios mostrando si hay una moldura, pusimos los cepillos al lado de, que, que nosotros mm. tenemos, que imitan, digamos, las cuchillas son parecidas a las molduras que tienen en el, el, el vano de la, ah. de, la, de la ventana o de las puertas. Dejamos abiertos algunos espacios para que se vieran los ladrillos de adobe, investigamos las técnicas constructivas del adobe, hicimos unos, unas perforaciones en el... Mm en la base, en el piso del museo para que se entendiera cómo se construye una casa con los basamentos de piedra quedó ahí expuesta en la tierra de principios de siglo que es una <risas> tierra que nadie había tocado levantamos los pisos y ahí está la tierra y uno la ve es muy bonito eso y, wow, qué, ganas, y qué, ganas,
0: qué ganas de conocer el <risas> museo taller nuevo porque sí. en, en metros cuadrados ¿cuál es la diferencia que tiene con el, con el anterior? Veces, tripli, tres veces más grande
1: lo triplica, claro, sí. tenemos museo... alrededor
0: de 500 metros cuadrados acá, wow. Wow. un
1: pelito más, Entonces, claro, todo lo... el museo
0: taller que yo conocí en 2017 era un museo súper lindo, yo lo encontraba precioso, mm -hmm. eh, todo bien pensado, todos los espacios bien pensados, estaba todo muy como muy calculado, dónde tiene que estar, un, dónde tiene que estar esta máquina, mm -hmm. porque tienen tiene un torno, que es antiguo, que lo muestran sí. eh, también tienen las herramientas que se pueden probar eh, entonces cuando porque yo he tenido contacto eh, a través de, de mensajes por Whatsapp con, con Pancho y me mostró mm -hmm. una vez, yo le dije oh Pancho qué increíble tiene un, una casona grande ahora va a ser mucho más grande, mm -hmm. sí me dijo te voy a hacer el recorrido y me mostró el recorrido por toda la esta y yo lo vi como inmenso, gigante
2: grande sí,
1: es grande, es un espacio grande. Eh, tenemos una sala que está dedicada a la madera, estamos trabajando justamente ahora en esa museografía, explicando eh, muchas veces los niños y las niñas que viven en departamentos, en zonas céntricas de distintas ciudades, no tienen mucho acceso a los parques, a los parques libres, ¿no? ¿No? a las la plazas aquí, al final hoy día son prácticamente con un arbolito metido en una taza para poder regarle que no se le escape el agua. Pero pero los parques y los bosques libres no es tan fácil acceder. Entonces, estamos hablando de los árboles y qué son los árboles, dónde crecen, cómo se relacionan, cómo se alimentan, cómo se comunican unos con otros, las redes subterráneas. Eh, cómo se protegen eh, cómo, cómo cómo generan ecosistemas cómo ayudan a la biodiversidad tenemos que tenemos como una misión también como museo de, de aprender a respetarlos y aprender a hablar que que los, las tablas no crecen en los cerraderos así como las les suben no crecen en el supermercado exacto. entonces en...
2: <risa> exacto <risa>
1: Entonces tratar de, de, que, de, que, de que haya un acercamiento lo más espontáneo y natural y informado posible a lo que, que había antes de un mueble, que había antes de una silla, ¿dónde me estoy sentando? Uh -huh. Tampoco queremos hablar de que porque muchas veces los niños y las niñas nos dicen, ay, pero es que para hacer algo mataron un árbol. Mm. Eh, y eso difícil, como hoy día la conciencia ecológica está creciendo tanto y uno dice, bueno, tuve que cortar un árbol matar una planta y nosotros hablamos de que es la segunda vía de un árbol, no es que haya muerto es que mm. le dimos una segunda vía Entonces, por
0: eso eh... yo siempre he dicho hace como, como dicen en una, una de las eh, empresas productora de inmuebles eh, danesa, que yo admiro mucho mm. que se llama PESPE Mebler y ellos hablan de que hay que hacer muebles que duren lo que un árbol se demora en crecer.
2: Entonces, ah, qué bonito.
0: Por eso eso se eh, trata mucho mm -hmm. del, del respeto por, el, por la materia prima, eh, pero también un respeto y una importancia enorme a, a, a tener conocimiento de las técnicas que se van mm -hmm. a usar y cómo aprovechar bien el material y todo para producir mm -hmm. muebles con como, como conciencia al final.
1: Es como una ética para hacer las cosas, ¿no es cierto? Hay como, nosotros también, una de las cosas que nos gusta como, como decir y comentar es que toda la museografía, todo lo que hacemos en este museo, todos los dispositivos, todos lo los mesones, etcétera, los hacemos todos acá. Los hacemos todos acá porque queremos hacerlo eh, súper bien, que duren, que, mm. saber cómo lo hicimos, saber cómo tenemos que arreglarlos, que... Sí, que algo se rompe. Eh, eh, sabemos el origen, sabemos de qué madre está hecho y sabemos para qué lo queremos hacer. No tenemos que encargarle a otro que haga las cosas que nosotros es, es. necesitamos. Ahí también también hay un mensaje. ¿sí? Aprender el, esta, esta cosa de la super especialización que ha tenido el mundo mm. es el, lo hace ver de manera parcelada. Obviamente nosotros no vamos a ir a cortar un árbol. Pero desde la materia prima en adelante, eh, nos hacemos responsables de lo que
0: hacemos acá. A la gente que, que está escuchando, <coughs> y a la gente que me contacta a través de mi cuenta eh, personal, profesional, por decirle un nombre, de la cuenta en Instagram que se llama Ecorremobler, Mobler, eh, donde publico mi trabajo, siempre me preguntan por datos de, de libros, de cursos, de cuentas para seguir y todo yo espero que entiendan el datazo que les estoy, que les estoy dando hoy del Museo de Taller. Por favor, si no han estado ahí, tómense el tiempo, tómense un día para ir al Museo Taller, porque la gente, si yo soy chiflado, ustedes son más chiflados que yo, que me siguen a mí, que siguen mi trabajo, eh, van a poner un pie en el Museo de Taller y van a estar ahí todo el día eso se los doy, pero por, por seguro o por lo menos una mañana entera entonces, eh, dense el tiempo eh, para ustedes mismos háganse ese regalo de ir al Museo Taller porque ese es un lugar, de verdad, para mí eh, espectacular y yo lo recomiendo, pero 100% Marcela, pero te quiero llevar un poquito un poquito para atrás un poquito, un poquito harto para atrás eh, porque está está Pancho Francisco Dittmore, que, que empezó eh, a coleccionar, o sea, decir coleccionar herramientas suena como bien bien bonito, bien pintoresco, pero, pero él es como bien un coleccionista impulsivo. el Sí, pero ¿cuántas herramientas sí. tiene? ¿10.000?
1: ¿20.000? Pancho, eh, mira, nosotros tenemos exhibidas acá en el museo, calculamos que alrededor de unas entre 800 y 900 herramientas. ¿Eh? ¿sí? Decir exhibidas es como. Eh, 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 es directivo porque sí, hay algunas que están exhibidas, pero prácticamente todas están en uso. O
2: sea, ¿Eh? la idea
1: es que la gente venga acá y las use, las toque, las abra, las mueva, etc. Igual que los aviones, ¿no? Si no están volando, pues se no a perder. Sí. Eh, pero, pero calculamos que debemos tener una. Sí, una, eh, tenemos por, como va a ser unos dos o tres museos más de, de herramientas. <ríe> <ríe> y no son solo... No, 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 no me quiero quemar ahí con una cita, <ríe> pero yo creo que hay uno de unos dos o tres museos más. Pero, pero no te he contado y tú no hace tiempo que no, no has venido a Chile y no lo no has visitado. Pancho ahora está virando un poco, compro, sigue comprando herramientas, pero está comprando ahora cosas... Eh, objetos que demuestren el ingenio a través de las maquinarias, eh, del funcionamiento de maquinarias. Entonces, yo ahora estoy sentada en una sala nueva del museo, es una sala que la, la, denom de la denominamos el gabinete de curiosidades, uh -huh. o sea, que, lo, que los museos se formaron como, con las colecciones de gabinetes de curiosidad, de los príncipes y de las hegemonías digamos económicas y culturales mm. europeas, ¿no? Que, que mandaban a sus viajeros a buscar las curiosidades al resto del mundo. Ya mm. me Asia, Oceanía. Pues América en ese momento.
0: Claro, porque, perdón, pero un paréntesis ahí es que es que las herramientas que Pancho tiene, eh, no solamente las compra él, digamos, en una tienda en Chile, sino que son de, de viajes por todo el mundo, de amigos, familiares, que le llevan herramientas, que le compran por encargo casi, herramientas en un, un, un un, un, un tráfico de, de, de herramientas de todas partes del mundo sí, y, y seguramente no, le mandan y, de regalo y ya
1: se, corrió, ya se corrió la voz por todos lados entonces la gente trae, le ofrece, le regala hay mucha gente que nos regala herramientas que dicen esto era de mi abuelo pues esta era de mi abuela, yo prefiero que esté en este museo, a que se pierda por ahí, el mejor lugar en que está es aquí, donde todo el mundo lo, lo, lo va a apreciar. Etc. Claro,
0: porque no se ve solamente como, como el típico o sea, cepillos de, de madera hechos a mano, ahí tienen y tienen un montón, y tienen unos muy, muy, muy lindos, eh, pero hay de todos, hay de, perdón, de todo hay, hay, hay brocas hay cepillos, uh -huh. hay eh, gramiles, hay de todo lo que se puedan Alabro, imaginar. Sí, todo escuadra, herramientas manuales.
1: manuales niveles, eh, perruchos, tierras, la, eh, la verdad, de todo, de todo, de todo. Vale, y ahora, vale. como te contaba, esta ¿Mm? esta, esta, esta nueva sala, ¿Mm? que, que una de las cosas bonitas que nos dimos cuenta porque hay teléfonos antiguos. Mira, acá atrás tengo montones de maquinaria que yo, la verdad, es que algunas todavía no, estamos, no sabemos muy bien cuánto las compra por su belleza, por sus mecanismos, por ¿Mm? su curiosidad, por... Mira, mira hay, hay algunos que no sabemos para qué sirven, estamos ahí estudiando, buscando, <risa> pero una de las cosas entretenidas es que hay máquinas de fotografía antigua, linternas mágicas, máquinas calculadoras, este es un, 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 eh, un chivalete de imprenta, ¿no? Aquí sí. están los tipos,
2: eh, tipos de sí. tipografía
1: preciosa, ¿no? hay radios, hay calculadoras, como te digo, hay, hay eh, un mueble antiguo, gigante, de un relojero, que tiene miles de cajoncitos pero tratando de meterle cabeza a este lugar, esto es este lugar? De repente nos dimos cuenta que todas las cosas que hay acá, acá.
0: En un teléfono. Marcela me está mostrando un, un teléfono. teléfono. ¿Mm?
1: En un teléfono inteligente. Acá tú puedes escribir, puedes fotografiar, puedes escuchar podcast <risa> 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 puedes llamar por teléfono, puedes comunicarte, puedes medir, puedes eh, las miles, millones de aplicaciones. Y realmente empezamos a mirar esta sala que usted debe tener una... ...cuatro por cinco... llena, llena llena de cositas... ...y de repente dijimos... ...oye, todo lo que está en esta sala... ...cabe acá... ...en un celular... En la, la en, ...en la palma de la mano... ...y de repente nos dimos cuenta también que... ...muchos niños y niñas... ...no tienen idea... ...para cómo se llamaba por teléfono antes... ...que había un disco... ...que uno marcaba... ¿O ¿Cómo se calculaba? Es que había una máquina sumadora que uno tenía que apretar cosas y salía un rollito de papel con unos mecanismos increíbles que te lograban hacer ese cálculo o que había unas máquinas con un fuelle que uno abría para darle poco a algo. Y ¿Qué ahora pasa, ¿Qué una... pasa
0: en, la, en la... Perdón que te interrumpa Marcela, pero ¿qué pasa en ¿Sí? la cabecita de los niños que, que ven esa pieza? O tú das la misma explicación que me estás dando a mí, como, miren, esta pieza entera... Ahora cae la palma de mi mano. ¿Qué pasa con la, con la cabecita mm. de esos niños por de, de 8 o 10 años?
1: Yo creo que ha sido el camino inverso, ¿ah? porque para ellos y a ellas lo normal es, es esta, esta cosa que tienen en la palma de su mano, ¿no es cierto? Que les soluciona la vida, los conecta, eh, no tienen ni idea de lo que es una enciclopedia, por ejemplo. No, que, que, o sea, que no permite... ahora, ahora todo en Google y, y ya está. Y no pueden creerse en lo que antes había 24 tomos de algo que te contaba la vida. O sea, y era una vida bastante limitada, ¿no es cierto? Era, era de la A a la Z, y lo que el que había hecho esta enciclopedia, o probablemente una mujer que investigaba y que no está en el nombre de esa enciclopedia, o sea, que también es muy importante recalcar no, no, no aparece. Y, es y ellas abren esto y encuentran que ahí está la vida, y, y no sabían que antes nosotros teníamos la vida mucho más limitada, pero mucho más profunda, probablemente, en las situaciones y, y en el nivel de profundidad de, que te encontrabas, ¿no?
0: Eso a mí me llama mucho la atención, porque creo que lo he nombrado anteriormente eh, en, en otros capítulos, capítulos del podcast, pero yo tengo una huerta. Y la huerta tengo que reconocer que a mí me encanta y todo, pero me quita, me quita, entre comillas, mucho tiempo, demanda mucho tiempo en realidad una huerta que hay que ir a regar, que hay que ir a arreglar la tierra, que hay que sacar la maleza y todo. Y he estado varias veces a punto de decir, ya vale, lo dejo de lado para poder tener más tiempo, pero en realidad, en realidad eh, la huerta está por mis hijos. Porque yo siempre he dicho, yo quiero que entiendan que las cebollas, las papas crecen en la tierra, las zanahorias también, claro. no en los cajones del supermercado. Entonces por eso por eso tengo todavía la huerta y, y bueno, el, el más grande tiene cuatro, el más chiquitito tiene recién dos meses, entonces no viene todavía un proceso. Vamos a ver en cinco años más dónde está la huerta y cuál, cuál ha sido el, el, el proceso, porque ya por ejemplo Santiago aprendió a cortar lo, lo, el zapallo italiano, aprendió a cortar, muy entonces bien, él los ve, decía, ya este el tamaño, los levanta, los gira y los traíamos para la casa y después cocinábamos con eso. Entonces, ese proceso era el que yo quería que, que él viera. Entonces, en el Museo Taller, los niños están viendo que todo lo que hacen con el teléfono, antes se hacía de una manera manual. Y que si uno va más atrás, tenía cuántas personas de cabeza para pa programar una máquina y más encima para, para, para hacerla, para, la, para construirla.
1: Además, es inventar un mecanismo. claro es, es, Ahora, te quiero llevar a tu reflexión anterior de que nosotros eh, como ser humanos del siglo XXI, con todos los desafíos que nos ha traído lo que ya todos sabemos, ¿no es cierto? Estamos viviendo un nuevo paradigma de, de, de funcionamiento, tenemos que acostumbrarnos a, a vivir de otra manera. Yo creo que esa huerta no te quita tiempo, te suma vida.
0: Sí, es que es que, es que, es que claro, eh, yo siempre, al final, yo también entro al, entro al, al baile de, de, uh -huh. de lo rápido que va la vida hoy y uh -huh. lo lento que quiero que vaya. Entonces también uh -huh. yo me uh -huh. veo en ese, en ese momento de que yo también tengo que reflexionar. No es tan solo para uh -huh. mi hijo, sino que también es para mí.
1: Y ahí viene como una, una cosa que también nos interesa mucho a nosotros museo que es la importancia de los procesos. De, bueno, aquí el proceso de la vida, ¿no? cuando, ¿Sí? o sea, eh, saber hacer el proceso, saber respetar los tiempos de, los tiempos de la madera, uh -huh. los tiempos del, de, de, lo, de lo que estés haciendo. Acá también nosotros no, no tenemos el foco en el resultado, tenemos el foco en el proceso. Uh -huh. Porque cuando uno aprende un proceso pueda tener miles y millones de resultados. Si uno va al resultado se queda como metido ahí. ¿no? ¿Sí? Sí. Cuando si, si, si tienes el poco en el proceso, eh, eh, es mucho más eh, abridor de, de mentes, ¿no es cierto? O sea, cuando sí. yo aprendo un paso, sé todo lo que puedo hacer con ese paso, que no es necesariamente una silla, sino que eh, precisión en el corte, exactitud en la medida, distancia eh, para la seguridad, etc. Eh, una manera, una técnica una mecánica, estoy aprendiendo todo esto en el proceso y no solo comprando una silla en
2: Ikea
1: o en donde sea mm. sino que eh, estoy, estoy,
0: estoy aprendiendo a hacerlo en el, en el capítulo anterior del, del, del podcast eh, yo lo nombré, pero mi hijo el, el mayor Santiago siempre dice que yo soy inventor Entonces, por ejemplo, si sí, sí, hasta cierto punto sí, le digo yo, pero yo soy eh, evanista yo hago muebles, trabajo con madera. Sí, pero me dice, pero tú inventas cosas. Eres inventor. Entonces, claro, yo... También me doy el tiempo de explicarle. Él es pequeñito para entender. Pero por lo general, jugamos. Pero hace muy poco también me pidió como una figura. Y yo le dije, pero te la hago en madera. Yo te puedo inventar un cuento, pero te hago un monito de madera. Le hice un monito de madera. Entonces, tener para mí esa interacción con, con mi hijo y ir explicándole y ponerme yo también a, a, a tallar... Un, un monito pequeñito para que para inventarle una historia para mí también significa, significa un montón de que, de que por lo menos él va a crecer con eso, si es que a él le gusta o no le gusta, eso es, sí. es otro tema, pero por lo menos en es mi, es mi volá sí. de, de papá sí. <ríe> eh, voy haciéndolo como, como, como yo lo quiero voy jugando a la, a la manera que, 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 él, que, él, que él que él también quiere y vamos interactuando los dos eh, con madera
1: <risas> una de las cosas bonitas que pasan acá, a eh, nosotros nos llegan muchos colegios que vienen a, a, a trabajar con los niños porque bueno, como para explicarte, bueno, lo que tú ya sabes pero a los que a la, las personas que nos están escuchando el museo tiene una visita que inicia con esta, este video que a ti te encantó, que en el fondo es como ponerte, ponerte en el tono de lo que queremos decir y en la estética que, que tiene el museo y, y luego tiene una visita mediada, o bueno, está mediada por alguien, pero en general nos gusta mucho que nuestros mediadores conversen con la gente y le vayan sí. contando como lo que a ellos les gusta del museo, de cada sí. una de las herramientas o de las estaciones. Hay una plena, plena libertad ahí. Y después que revisas en el fondo las seis etapas eh, que tienes que pasar si quieres las nombro, ¿no? Tú te las das de memoria, pero, pero eh, primero medir y marcar, y que ya yes, está este dicho, ¿no? Es preferible medir dos veces y cortar solo una, Sí. ¿no? Y habla de la precisión y de la paciencia, ¿no es cierto? Después eh, está, primero midas y marcas, después cortas, después cepillas, ¿no es cierto? Después eh, tallas o despastas, dependiendo del, de, de lo que estés haciendo, después perforas y después ensamblas. O sea, ese es más o menos el, el, el proceso, ¿no es cierto? Y después tenemos, como, como se hacían con todo al principio, la recreación de un taller antiguo de carpintería, un taller con herramientas manuales, pero también con un torno y una, y una sierra winch ¿no es cierto? Que funcionan con... con una, con estos sistemas de poleas que van distribuyendo la energía. a Algunos y mm. otros ahí también nos metemos mm. un poquito con conceptos de física, de movimiento, etcétera. Y después los visitantes pasan a un, a un taller ya más moderno, donde eh, eh, ellos y ellas construyen un juguete, ¿no es cierto?, con herramientas reales. Entonces, niños a partir de los tres años, Pueden usar, tienen una Inglaterra, tienen sus eh, cepillitos, sus su, su sierras japonesas, ¿no? porque tienen más control, ¿no es cierto? Eh, tienen un pequeño pañolcito con, con, con distintas herramientas para poder eh, ejecutar los mismos seis pasos que ellos dieron con las herramientas antiguas, ahora ellos los eh, incorporan, y a mí mm. me encanta esta palabra porque incorporar es poner dentro del cuerpo. Cuando uno hace algo con sus propias manos, incorpora ese conocimiento, lo metes dentro de tu
2: cuerpo. Es, que es su diferente
1: que te digan cómo medir a efectivamente medir. Es diferente es que, que te digan cómo cortar a efectivamente cortar. Sí. Y, y, ahí, y ahí está la magia del lugar, incorporar, eh, pasar por tu cuerpo la experiencia de la mm. carpintería.
0: Es que eso es lo, 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 lo bonito, lo, lo, la magia que tiene el Museo Taller. Por eso a mí, a mí me interesa mucho que, que, que habláramos del Museo Taller, de las cosas que pasan ahí, porque se habla mucho del proceso, pero ahí donde yo digo, se escapa de un, de un museo tradicional, que fue lo que traté de explicar en un principio, que, que un museo, no dice, voy a ver y salgo, y chao. Y me voy quizás con una, con una experiencia visual, pero aquí se ve, se entiende un proceso, te lo cuentan, te muestran la herramienta que es palpable, pero después va y uno lo hace. Entonces se va con una experiencia pero gigante para pa la casa, que eso a, a mí me impresionó mucho. Mar Marcela <coughs> aparte de, del museo que sea increíble, uh -huh. ustedes son buenos <ríe> ustedes son buenos para pensar todo, para pensar en todo. Porque hay un libro que también me, siempre me, 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 me preguntan por datos del libro, eh, un libro del Museo Taller con todas las herramientas, eh, con, con si no me equivoco, con fechas, con historia, para qué se mm. ocupan, de dónde venía mm. la herramienta, y el libro... Es un libro grande, es un libro grueso, para los que para los que quieren hablar en pulgadas, pues más o menos es como un tablón de dos pulgadas. <risa> Entonces, a eso que... les
1: man. dos pulgadas de libro, por favor. Sí,
0: dos pulgadas de libro, porque es un, li... es, un li... es un librazo, es un librazo. Están todas las herramientas documentadas, fotos, increíble información, increíble. También tiene un código QR, que no sé si me voy a ir por la rama ahora, pero... Tiene un código QR eh, sí. donde se puede también eh, acceder a más información. El libro es precioso, pensaron en uh -huh. todo. ¿El libro está a la venta o no está a la venta?
1: El libro está a la venta, pero te voy a corregir porque, aunque tú no lo creas, uh -huh. el libro fue antes que el museo.
0: ¿Fue el libro antes que el museo? Sí,
1: eh, el libro fue antes que el museo. que tenía esta, esta colección y uh -huh. la tenía guardada en... en tenemos más halcones de su, de su empresa, la empresa, eh, eh, una empresa donde trabaja. Eh. Y eh, por mi parte, yo eh, tengo una pequeña editorial de libros que están libros por encargo. Nombre y
0: apellido de la editorial. Ah, Aquí se habla.
1: <risas> <risas> se llama Editorial Archipiélago. ¿Mm? Eh, la idea es que son islas de talento, ¿no? Que se juntan para hacer un proyecto y después eh, cada isla se va a su, a su trabajo, uh -huh. ¿no? Y bueno, y un día me llega un papelito que dice libro ahora, por una persona que conocíamos en común, uh -huh. libro ahora. Y me pone un, eh, un número de teléfono, eh, como un WhatsApp, ¿no? Uh -huh. Y le, le digo, hola Pancho, yo soy la Marcela, me llevo este papelito. Y me dice, sí, quiero conocerte por WhatsApp. Y nos juntamos. Y me muestra la colección, me dice lo que quiere, quiero hacer este libro. Y, y digo, vamos, pues, vamos. Y empezamos y. Panso había adelantado bastante porque él, él ya tenía esta conceptualización de, la, de las seis etapas, digamos, por lo tanto las herramientas había que mostrarlas de esta manera, y, y tenía estas fotos espectaculares que habían tomado una, una fotógrafa francesa, amiga de Panso eh, que vive en París, en París y trabaja en una escuela también de artes y oficios, y ella sí. es la directora de la parte de fotografía, en Luke. Eh, unas extraordinarias fotografías porque él sacó luz a la madera, yo nunca he visto algo más maravilloso. Sí. Eh, y, y bueno, yo contaba con un material extraordinario, que es nuestra fotografía, con las herramientas en, en sí mismas y el entusiasmo de y su energía. Así que eh, hicimos este libro, y, y por mi parte yo hice como, básicamente la investigación, ¿no es cierto?, de entender cómo qué pasó con el ser humano, ¿no es cierto?, porque una vez que eh, hay una cosa muy bonita, ¿no es cierto?, cuando el, el, el ser humano empieza a, a emocionar, su primer, su primer gran gesto evolutivo en relación a este tema, ¿no es cierto?, de la, de la herramienta, es este pulgar sensible que nosotros podemos hacer el movimiento de tocarnos el meñique con el pulgar, el dedo anular con el pulgar, el medio con el pulgar y el índice con el pulgar, eso es una parte evolutiva muy importante. Y cuando esto empezó a pasar, eh, eh, estas personas que nos antecedieron pudieron tener una, una manipulación mucho más fina ¿no es cierto? Que, o, que, otro, que otros seres vivos. Y al mismo tiempo empezaron a perder las garras las uñas empezaron a poner planas, ¿no es cierto? Eh, y a ser más débiles, los colmillos empezaron a achicarse, y ya no, no se desgarraba, ¿no es cierto?, con, con los colmillos y con las garras. Eh, y empezamos ahí a necesitar herramientas para hacer lo que antes se hacía con, con, eh, con partes de nuestro cuerpo. Pero al mismo tiempo hubo una evolución maravillosa que nuestro cerebro empezó a crecer. Mm. Y el cráneo empezó a, 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 a agrandarse, ¿no es cierto?, y, y alojar un cerebro que era capaz de hacer muchísimas más conexiones sinapsis, ¿no es cierto?, mm. de todo esta, esto, esto que, que tenemos en nuestro, en nuestro cerebro, y mm. lo que antes se hacía con una garra, ahora empezamos a, a usar otras cosas, y ese es el origen de las herramientas. Mm. Ese es el origen de las herramientas. Entonces sí. ir, ir desentrañando toda esa historia es alucinante, y bueno, y después poder inventar herramientas para hacer más cosas que solo rasgar y golpear.
0: Claro, que al final eh, es algo como bien, bien, eh, eh, ¿cómo decirlo? Bien eh, primitivo, pero que se fue transformando mm. en algo súper avanzado con el tiempo y algo súper, eh, ah, no encuentro la palabra justa ahora, pero súper complejo al final.
1: Complejo, es, 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 una, es un concepto muy bonito que, que se ve en la naturaleza, que se llama coevolución. ¿no mm. Tú vas evolucionando junto con otra cosa y aquí eh, tu cuerpo va evolucionando pero también tu capacidad de hacer objetos hacer mm. o sea, buscar soluciones a problemas cada vez más complejos entonces por eso el mundo de las herramientas es tan fascinante porque sí. son soluciones a problemas
0: sí porque oh, yo y creo cada que...
1: uno busca su solución
0: claro aparte yo creo que que hoy se, se es mucho de, de comprar la herramienta para darle un uso un, uno su determinado uno uno sabe, digamos, cómo se afila, cómo se ajusta, cómo se usa, pero muy, muy pocas veces nos vamos, vamos para atrás. Y, y yo creo, espero poder, con lo que voy a decir ahora, poder conectar esta conversación, esta reflexión, con algo que yo dije hace unos par de capítulos atrás, con una conversación que tuve con Javier Naranjo, eh, de Oficios Varios, y... Yo le hablé, estábamos casi terminando la, la conversación y, y, y Javiera dijo algo y le dije, ¿sabes qué, Javiera? Yo llevo tiempo reflexionando sobre algo que no, no a veces me cuesta ponerle palabras, pero lo vengo pensando. Y, y yo el día que fui papá me puse a, como a, a, a cuestionarme todo. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que voy yo a enseñarle a mi hijo? Porque no? el tema de, lo, de los iPads, el teléfono y todo a mí como que sí hasta cierto punto, pero no. Quiero sí, que vaya mucho más a lo básico. Como, y tú me cuentas ahora, de claro que fue una evolución de, la, de las personas, de las manos, de las habilidades que uno tenía, cómo se fue armando una, una, una herramienta a las herramientas que tenemos hoy, que pasó hace 3.000 años atrás, 4.000 años atrás, qué sé yo. Eh, y siempre la reflexión mía es cómo como hoy nosotros ocupamos la información que nuestros antepasados nos van transmitiendo. Porque yo lo, lo, siempre siempre yo te, pienso en la, en, la, en la huerta para poder plantar en Suecia donde digamos hay dos estaciones del año que vendría siendo verano e invierno porque aquí el otoño es de, es de un mes, la primavera es de un mes y el resto es solamente dos estaciones del año. Eh, entonces, ¿cómo se planta la primera vez que...? que fui a plantar, yo pensé que se ponía la semilla de tomate en, ahí en la tierra y, y, y vamos regando y vamos creciendo y vamos comiendo tomate. Aquí hay que hacer un proceso, hay que plantar todo en la casa, la tierra hay que moverla, hay que, pre que prepararla el, el, otoño, el, el otoño anterior, hay que ponerle abono. Y eso fue un proceso que quizás los campesinos suecos se demoraron, qué sé yo, 10 años, 20 años en entender el proceso y dijeron, ya esto es lo que nos da resultados. ¿Y cómo, si y cómo soy yo?
1: Para...
0: Claro, ¿cómo, cómo, soy, cómo, cómo, ¿cómo saco yo una, una tajada de esa, de esa información sí. y la meto en mi ADN para seguirla transmitiendo, digamos, a las generaciones sí. que vienen? Así también lo pienso yo en la, en la, en la evanistería, en sí. el proceso de herramienta y, y, y bueno, espero haber conectado la, la, sí. la idea que... que... Sí, es que,
1: es que por eso es tan importante lo que estás haciendo tú, porque que el conocimiento no circula de cualquier manera, con un aprendiz, con, con alguien que te enseñe desde, desde... O sea, todo tipo de circulación de conocimiento lo único que hace es enriquecer nuestra vida. Y por eso es tan importante, encontré yo hoy día, este tema de los circuitos abiertos de conocimiento. ¿ya? Sí. Que cuando tú logras desfixiar algo o cuando tú haces una infografía o cuando tú eh, tienes una, inventas un mecanismo ponerlo a disposición, para eso están las redes sociales, para eso está la web, para eso está este mundo hiperconectado yo creo que no está ni para hacer negocio ni para sacar provecho de eso, es para poner a disposición el conocimiento y que se, y, y que eso fluya, es la única manera creo yo de que esto eh, de que este paradigma nuevo que estamos viviendo nos no, no sirva eh, abrir. No, a, la, a, la gente, eh,
0: a la gente que ha llegado hasta aquí escuchando este, este capítulo, bueno, ese yo creo que es como el gran resumen del Museo Taller, que, <risa> que Pancho sacó todo lo que, lo que él tenía y lo pone a disposición, ustedes hacen un trabajo en, en conjunto y ponen todo esto, no solamente la cosa material, sino la, la parte intelectual, la historia que hay detrás de todo esto, lo ponen a disposición. De, de toda la gente que vaya al, al Museo de Taller y eso a mí me parece totalmente increíble
1: es que es la única manera o sea, yo creo que nosotros creemos que es la única manera de, además, es la manera más gratificante y es, es, es cariño inmediato de vuelta no tenés que esperar nada <risa> sí. ponés en y se te viene alguien y se te cuelga el abrazo. de ¿Y quién más? ¿quién más?
2: <risa> sí,
0: es bonito es bonito eso a, ni a nivel nacional como como museo uh -huh. qué tan qué tan in instalado están ustedes qué tan Ah no, aquí llegó, aquí llegó el, el
1: Rey de Reyes. Aquí, Pancho. aquí llegó Pancho, aquí Bueno, eh, para los que no lo están viendo, acá está Pancho con nosotros. Pancho está al lado,
0: este momento al lado de Marcela haciendo echado. Pancho es una persona increíble. Yo, si me, si me permiten describirlo un poquito. Claro, él no me está escuchando, está con los Ahora, sí, panfón, ahora me va a escuchar. Ahí se va a poner el audífono ahora. Sí. Ahí, ahí ahora, ahora me va a escuchar ¿Escuché? Pancho
2: <ríe> Hola Pancho, un
0: gusto, un gusto de verlo Pancho, Un abrazo un abrazo muy muy grande a la distancia Un abrazo grande Yo quiero, eh, esto viene, esto va de, de parte mía Pero yo quiero decir a la gente que, que, que escucha este podcast Que primero que vaya al museo Y cuando estén en el museo eh, esto habla mucho de, de, del trabajo en conjunto que ustedes han tenido, que empezó con el libro, eh, que después se transformó en un museo y que hoy se transformó en, yo creo que en una sede, porque Pancho es una persona fanática de, de, lo, de la ebanistería, loco por, 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 lo, por la herramienta, por los muebles, por la madera. Eh, también habla mucho con las personas que, que, se ha, que han dedicado su vida a los muebles. Pero Pancho tiene una energía que, que me gustaría tenerla a mí. Eh, tiene una energía y una cabeza así e enorme y con ideas y proyecciones yo creo que para 40 años más. Entonces yo creo que la gente que está disfrutando el Museo Taller hoy, eh, Pancho las ideas las tiene claras que va a pasar de aquí a 10 años más. Entonces eh, creo que el Museo Taller es una buena base, y un buen, eh, una piedra, ¿cómo se dice? Una piedra angular a toda la gente que sí. se quiere ir a, a, a empapar de, del oficio, que, que de verdad que vaya a darse la vuelta, porque esto es una... Eh, bueno, la gente que me sigue me entiende, pero no esto no es una propaganda, sino que esto de verdad que es un, una recomendación de, de corazón que yo les doy, porque así que vayan a darse una vuelta para allá mañana. <risa> mañana, <risa> mañana <risa> vayan mañana a <risa> ver...
1: Hoy aquí Pancho, eh, yo les quiero explicar un poco a, a las personas que están escuchando por qué, por qué yo estoy hablando, en el fondo, porque Pancho tiene un, una dificultad de comunicación eh, verbal, porque se comunica como los reyes, digamos, entonces yo hablo por él muchas veces y por eso quiero decirles que todo lo que yo he visto no son reflexiones mías, sino que son un, un proceso de equipo, de trabajo, de todo un equipo que trabajamos acá y que, y que le damos voz a, a Pancho, ¿cierto? Claro. Y bueno, acá pone me pone en una pantalla que me dice los carpinteros son gratis. <risa> 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 que vengan todos los carpinteros gratis <risa> al museo. O sea, lo único que hacemos es enriquecernos con el trabajo de ellos, con su experiencia, así que eh, todos los que quieran venir... Eh, www.museotaller.cl y ahí eh, contáctense con nosotros hay un formulario de contacto eh, y está cuéntenos su historia y también tenemos un Instagram, nuestro taller, arroba nuestro taller donde siempre estamos eh, conversando recibiendo saludos eh, contando lo que estamos haciendo, distintas actividades para grupos, para familias para niños, para niñas para profesores eh, la verdad es que la única gratificación la más grande gratificación que tenemos es nuestra familia o sea, todo ese esfuerzo es para uh -huh. tener lleno de gente dice eh, dice que digan que son carpinteros y listo entran gratis <risa>
0: buenísimo,
1: que, va, a, va a
0: llegar un montón eh, de carpinteros
1: va a llegar la horda, pero nos vamos a hacer una prueba de carpintería, <risa> y cuidado con los carrileros, aquí. basta que les pasemos una herramienta y nos digan qué es esto y Así ahí vamos, vamos a casar al tiro a los, a los carrileros
0: Sí, el que diga que es carpintero tienen que pasarle un, 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 un cepillo y un tenemos un,
1: un cuestionario <risa> sí. claro. un cepillo y un <risa> 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 Tal
0: <cual>. buenísimo buenísimo <risa> En eh, Marcela hablamos un poquito hemos hablado varias veces de los niños que participan ahí en el museo de taller, pero también tienen cursos como uh -huh. para, para adultos y cursos bien sí. específicos, ¿no?
1: Es súper importante sí que eh, entender que el museo tiene una gran cantidad de público de infantil, de colegios, también trabajamos mucho con universidades, institutos profesionales que traen a sus alumnos de arquitectura, de arte, de diseño, de tecnología, etc a ver el museo cómo funciona, etcétera. Pero sí también es un lugar eh, para, para gente que se va a encontrar con muchas cosas que había en su casa. Entonces también es un lugar de mucha emoción aquí. Y dice, pero oh, mi abuelo tenía esta herramienta. O oh, mira, bueno, y ahora con esta nueva sala que te contaba como de estas eh, maquinarias y mecanismos, o sea... Eh, siempre así, cuando andamos como con los pañalitos al lado de la gente, muchas veces se emociona mucho, se emociona mucho con ver cosas que, que probablemente están tiradas en un, en un desván, o qué sé yo, y acá están puestas en valor, porque son, son ejemplos de la creatividad, del ingenio eh, y del ingenio humano. O sea, yo quiero también hacer una, una pequeña reivindicación al, al tema de los museos yo creo que la, esa imagen de los museos antiguos como una especie de templo donde todo era calladito donde nada se, se podía tocar está cambiando súper rápidamente entonces eh, quizás nosotros tenemos la suerte de ser un museo donde todo se toca todo se abre, se hacen cosas eh, eh, los niños juegan por pasillo andan en monopatín, uh -huh. porque también están hechos de madera y también son mecanismos y también son parte de ingenio pero también eh, los invito a los que no van a museos, vayan a museos, los museos han cambiado mucho, mucho. están llenos de actividades, llenos de, 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 de nuevos momentos de conocimiento, así que eh, un aplauso para todas las personas que trabajan en museos, porque realmente ha sido muy difícil cambiar esa, esa mirada antigua, ¿no? esa mirada que bueno, respondía a una época, como hemos hablado durante mm. todo este rato, Estamos en una coyuntura histórica, en un momento fascinante y difícil al mismo tiempo, pero pongámosle, pongámosle pino, como se dice acá en Chile. Sí. 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 Ah, dice Pancho, dice, pero este es el más entretenido. No?
0: <risa> sí, sí, yo creo, que, yo creo que, que va a llegar un montón, como dije recién, va a llegar un montón de, de carpintero. Y va a llegar un montón de gente que va a querer eh, estar, como yo dije hace un rato atrás, van a, van a estar todo el día ahí porque hay harto para ver, hay harto para pa aprender, para leer, para informarse. Y salen y... a los abuelos y a las abuelas.
1: Es súper importante verlos todo lo que ellos y ellas saben y uno no los escucha muchas veces.
0: Sí, ah, y acá... yo, yo pregunté delante y, y para pa repetirlo, el libro está, ¿no? Y está a la versión. Sí,
1: el libro está, está disponible. Tenemos una, una versión, eh, una versión eh, aumentada, digamos, donde está el museo anterior que teníamos. Nos cambiamos a esta casa porque nos quedó realmente chico, mm. la, la demanda era enorme. Y además Sancho vio una oportunidad en, 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 en adquirir esta casa y cambiarnos acá. Eh, nosotros somos una fundación sin fines mm. de lucro. Eh, que pone toda su energía en mantener este, este espacio a través de la familia, a través de la familia de Panto, así que es una opción de una acción social notable. Mm. Eh, es un esfuerzo familiar este museo, así que eso también hay que, hay que contarlo y reconocerlo, no, no, se saca a pulso
0: que es como bien a... sí, una
1: de las cosas, una de las maneras de ayudar, por ejemplo, es comprando adquiriendo este libro que es espectacular, está acá en el
0: museo sí, y, eh, esto, esto va de parte a... mía, esto va de parte mía ¿Eh? pero a los carpinteros Ay. que van a ir para allá y que van a decir yo soy carpintero, pague la entrada no se han cagado, si no cuesta nada <risa> los
1: que puedan sí los que no que, el, lo importante es que nadie se quede fuera eso, es Eso yo creo que es lo más importante. Sí, sí,
0: es, es, es broma. Pero es que a mí me, me llamó mucho la atención lo que, es, lo que tú dijiste recién, Marcela, que fue como llega gente y reconoce la herramienta. Reconoce como esto tenía mi abuelo, esto tenía mi papá, qué sé yo. Eh, y yo creo que. que... En este, en este momento, donde, donde se habla mucho de lo. A ver, yo soy ebanista y yo tengo mucho contacto con gente ebanista y donde me muevo. Es donde más me muevo y tengo contacto con gente que hace otros oficios también. Por, por ahí más cerámica, más quizás panaderos, qué sé yo, de, de, de Chile, que son los que conozco a través de, de, de Instagram principalmente. Pero yo creo que. que a mí en realidad lo que, lo que me llama mucho la atención del Museo de Taller es que. Eh, es que ayuda quizá a poner como un eh, una buena base, digamos, para la gente que quiere atreverse a seguir el oficio de la ibanistería. Porque, ¿a, a qué voy con esto? Quiero explicarlo bien, que al final, eh, hasta pongamos dos, dos generaciones atrás, los que se dedicaban a un oficio, los hijos tenían que ser profesionales, profesionales de universidad, con un título universitario. En Chile, lamentablemente, todavía no se puede estudiar oficio a nivel universitario para la gente que se quiere dedicar a esto. Yo, eh, yo veo mucho diseñador tratando de ser mueblista, mucho arquitecto tratando de ser mueblista, porque no, no, eligieron una carrera que era lo que más se parecía, digamos, a la mueblería, por ahí diseño, por ahí arquitectura, y... Y están tratando, yo creo que veo mucha gente. O sea, se, a mí me escribe mucha gente para pa decir quiero cambiar mi, quiero cambiar mi carrera, quiero, quiero, quiero volver así como a lo, a lo que no me dejaron ser, a, a lo que no, a mi papá no le dejaron ser. Entonces, yo hoy quiero mm. ser mueblista, hoy yo quiero hoy dedicarme a un oficio. Y la gente que se quiere dedicar a la Ibanistería va a ir al museo porque va a ser una, yo creo que va a ser como refrescar la, la memoria de que esto lo vi yo cuando estaba chico.
1: Mira, eh, nos pasa mucho que, que llega, llega, cada vez más están llegando eh, gente joven. Gente joven que se está dando cuenta que, que es mucho más importante eh, ser feliz y hacer lo que uno quiere que hacer lo que otros te dicen o entre comillas, asegurarte económicamente un futuro con una carrera que tú no tienes, no te interesa o qué sé yo, pero que, que teóricamente alguien te dijo que te iba a ir bien o que te iba a ir mm. mejor entonces eh, de hecho el jefe de Liceo es un cabrón joven que mm. estudió una y dos y hasta tres carreras y nunca encontró eh, la felicidad en estos mm. espacios y ahora trabaja con nosotros y o sea Efectivamente, eh, está muy contento, tú lo ves, y, y eso nos ha pasado más de una vez, más mm. de una vez que llegan, que llegan eh, chicos y chicas que vienen eh, saliéndose de la universidad, saliendo de una carrera que no, han podido, que no han podido terminar y con todas las frustraciones que eso les lleva, una carrera universitaria me refiero, de educación superior, y que encuentran en, en distintos espacios de oficio. Eh, su desarrollo su desarrollo personal mm.
2: eh,
1: yo creo que por suerte, eso está pasando cada vez más eh, en las generaciones de, de la gente más joven que cree que la huerta y el cultivo de los alimentos es un espacio tan noble como el bufete de un abogado o, o, mm. o, o qué sé yo un quirófano qué sé yo eh, creo que yo soy bien optimista con el cambio que viene, que estamos viviendo. Creo que una de las cosas más maravillosas es tratar de ser feliz eh, y no tratar de ser millonario.
0: <risa> sí, sí. O,
1: o sea, no sé si me explico. Yo igual encuentro que, que rico tener plata para poder hacer todo lo que uno <risa> quiera. Porque yo creo que es mucho más, es mucho más rico ser, ser eh, feliz y, y eh, como dice...
0: Como siempre dice mi marido, el tema no es, no es ganar más, sino necesitar menos. Eh, fue una de, la, de las reflexiones que, que hicimos en el, el, el capítulo pasado, yo creo que la gente que escuchó el capítulo pasado y está escuchando este capítulo, esa reflexión le va a hacer eh, mucho, mucho sentido. Eh, Marcela, yo te quiero agradecer por, por todo el tiempo hoy, Ah, están con problema de batería, dale nomás. Estoy, estoy.
1: El borde del colapso, pero ya me ya llegaron a correrme Sí, sí, tranquilo, no hay ningún
0: problema. Ahí aprovecho de ver la, el, el las, las máquinas que tiene atrás. ¿Ya conectaste todo?
1: Vale,
0: en un minuto voy y vuelvo. Sí, sí, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, a la gente que sigue escuchando, yo voy a rellenar mientras Marcela carga el computador. Eh, lo he dicho varias veces. Vayan a, a, a ver el Museo Taller. Pero síguelo también en, en redes sociales, que es eh, ar, eh, bueno, Museo Taller. Y la página web la dio Marcela hace poquito. Porque me metí ahora a la página. Tiene hartos seguidores, igual, en, en Instagram. Tiene
2: hartos sí. seguidores.
0: Sí. Y ahí está todo. Siempre va mostrando todo lo que hacen. Publican también lo, los cursos que tienen. Muestran lo, los muebles y todo. La página. Bueno, la, el, el, la cuenta de Instagram la llevan súper bien también. Ustedes piensan, piensan en todo. Sí. Pero bueno.
1: Nos, nos hemos ido profesionalizando con eso. Sí. Y, y eso, eso te digo al tiro, que es mérito de la Manuela mi hija de Pancho, que tomó las riendas del ¿Mm? tema y logró que Pancho le hiciera caso con todas estas cosas y, el, y, la, y, y la cosa se fue para arriba. Así que... Eh, aquí está Pancho diciendo que sí Manuela si nos estás escuchando estás reconociendo Pancho, el gran aporte de la Manuela Bidmore en, en todo de, de difusión y redes y dirección eh, ejecutiva de este espacio
0: Qué bueno porque se necesita la, 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 la sabiduría y la experiencia de los mayores pero también a veces se necesita la, la energía y la, la astucia y el atrevimiento que tienen los más jóvenes
1: absolutamente
0: marcela yo te quiero agradecer por por el tiempo de, que, que te diste para pa conversar conmigo para grabar esta esta conversación y poder compartirla con la con la gente eh, espero que el que el taller se les llene aún más y espero que el libro se le agote lo antes posible para que para que tengan que mandar a, a imprimir un montón más también. a revisar
1: Pancho dice que venga que cuando vaya a venir
0: bueno lo, lo dejamos afuera de la grabación Para no comprometerme sí. nada
1: sí.
0: No, no, yo siempre he tenido contacto Con, con Pancho y siempre he dicho Que, que cuando vuelva a ir eh, El Museo Taller Es uno de los lugares Que voy a, donde voy a estar y ojalá pueda tener Algún tipo de curso Que se pueda compartir con la gente que va ahí también Pero claro eh, de, de, de decirlo Hacerlo eh, es un poquito uh -huh. más complicado. Sí, sí. Mi mm.
1: pregunta es que hace mucho frío allá
0: en este Sí, ya está heladito, tengo harta ganas de ir para el calor, así que Chile ya es buen buen destino en este momento, como que tenemos la las estaciones cambiadas, está todo bien. Eh, Marcela, ¿algún mensaje eh, para la gente para cerrar este, este capítulo bien bonito y reflectivo?
1: Eh, bueno, lo primero, eh, darte las gracias Sebastián, porque es súper eh, importante para nosotros que alguien con tu dedicación y tu profesionalismo y tu experiencia eh, hable de nosotros. O sea, ojalá, ojalá nosotros lográramos alguna vez tener a alguien como tú cerca acá y, y tu conocimiento y tu, tu desarrollo. Eh, profesional y todo, para nosotros, Pancho, siempre, cada vez que alguien viene al museo, muestra los regalos que tú le dejaste. Ah, y me hace sí. contar la <risa> historia siempre, 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 siempre. <risa> 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 nos dejó unos regalos preciosos acá, eh, obras
0: suyas. Eh, sí, fueron, o sea, eh, es que si la, si la puedo contar yo como de, de mi lado, es que dale, yo, no, yo, no estaba, sí. yo no estaba preparado para el museo ayer. Creo que, yo creo que esa, de esa es la manera que lo puedo explicar porque yo, yo, no, yo lo, algo había leído en un diario que habían salido publicado ustedes como no, unos meses antes y, y cuando me llevaron tampoco estaba preparado para pa, pa saber qué era el Museo de Taller entonces di toda la vuelta vi toda la herramienta conocí a Pancho, me contaron la historia conocí a Marcela y Marcela me dio toda la instrucción, toda la información, me contó cuál es el objetivo, los sueños, las metas, cómo se lleva el museo. Y para mí fue como, wow, yo no me puedo ir con todo esto y no dejar nada. Y yo no llevaba, a Chile no llevaba como ni un, ni un regalo, nada. O sea, ya había como con lo justo que entraba mi maleta porque tenía que, como hartas, hartas presentaciones. Y, y, y cuando yo fui al museo taller, fue una semana antes que yo fuera a Concepción, donde en realidad iba a estar esa semana, dando workshops, dando clases y, y creo que fue así que yo le dije vale, yo tengo este, esta es una cajita que se llama Mapu eh, que la tiene que hizo un, solamente un, muy pocas, que, que es como para era para la presidenta de, ex presidenta de Chile cuando vino a, a su visita de estado acá a Suecia para el rey de Suecia tenía dos cajas más, creo que así fue y, y yo dije vale, tengo esta caja que es como la más original y no la puedo dejar me acuerdo que, que te miré a ti Marcela y dije yo no te puedo dejar esta porque la única que tengo y la otra la tengo en Suecia y yo de Suecia se las voy a mandar y tocó que visité el museo taller como el día antes o el mismo día que yo me, me regresé a Suecia y tomé la caja y le dije tome Pancho, <risa> aquí está este es el original, cuídenlo harto yo sé que usted lo va, lo va a apreciar y aquí está la caja Tome. Es pero cuente la historia de, de,
1: de, de, ¿qué, qué, qué contiene esta caja una sí. belleza.
0: la caja en realidad es como que si fuera una una caja dentro de una caja dentro de una caja por así decirlo entonces es como una tapa una tapa y como, se saca una tapa dentro de eso hay como una, una caja por así decirlo se abre de una manera especial y dentro de eso hay un cilindro y ese cilindro tiene, tiene Merquén eh, y la razón por la que tiene Merquén es porque yo siempre he dicho que eh, los mapuches son un emblema para el país no, no un problema y ese fue el mensaje que yo le entregué a la expresidenta de Chile cuando estuvo acá, entonces pude decirle mi opinión de lo que el gobierno de ella y gobiernos anteriores obviamente han hecho, lo habría hecho con los otros presidentes también no fue nada personal eh, pero darle mi mensaje de una manera más artística sin faltarle el respeto a nadie, pero decirle: bueno, para mí los mapuches son, son eh, un emblema para el país, no es un problema. Entonces, esa cajita que se ve como grande, al final tiene, yo creo que un, un merquén como para tres comidas, nomás no tiene más. <ríe> sí, es súper pues, poquito. Entonces, traté de como pero que realzarlo todo, así como darle una importancia. Un porque, porque es tan común que está en todos lados y no sé, un kilo merquén, ¿cuánto costará? Un ejemplo, dos mil, tres mil pesos, qué sé yo, quizás cuesta sí. mucho más, pero súper barato. Entonces dije yo, ahora a esto le voy a dar la, una importancia máxima. Entonces eso es como la, la inspiración detrás del, del, del trabajo. Y ahí me decidí ese sí. día y dije, no, no, no me puedo ir de aquí si no, si no dejo un, un granito de arena y por eso, bueno, por, por eso lo dejé. Y
1: cada, vez, cada vez que entra alguien al museo, eh, termina obviamente sentado en, en nuestro espacio común, en nuestra oficina, que, eh, y Pancho... Eh, me hace así con el dedo y saco la cajita y cuento y la muestro y cómo cierra y todo y contamos la historia de, de Sebastián y porque en el fondo, claro, esta cajita de tampoco es, una, esta cajita es un emblema, es un emblema de, de la relación que, que está en el siglo yo, yo a ustedes la, la, agradezco
0: <risa> la agradezco un montón que primero me valoren tanto y que le, les guste tanto mi trabajo. A mí, cuando cuando yo lo, lo escucho, me, 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 me da vergüenza, me produce harto pudor, como una, una, un amigo me dijo el otro día. Nosotros con mi, con mi polola nos juntamos a tomar un vinito y a escuchar el podcast. Y yo así como ¡boom! rojo entero.
2: ¡Ay, qué lindo!
0: Sí, que hay cosas que yo no, 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 no me imagino o no las dimensiono. como No, no veo a la, a la cantidad de gente que escucha porque creo que lo dije antes. Eh, y, y quiero quiero agradecer así como a todos los que escuchan porque y por alguna razón también me contactaron de, de Spotify que fue como que les gusta el nicho que esto tiene. A mí me gustaría hacerlo un poquito más, más seguido, eh, pero bueno, por cosas de tiempo, de trabajo, familia, eh, le doy cuando, cuando se puede, cuando hay espacio. Pero yo, yo también lo dije antes, así como muy, muy ingenuamente siempre dije yo voy a, hablar, a hacerlo en español porque es para pa mi gente de Chile, para pa mi, pa mis colegas chilenos que lo escuchen y que me escuchen hablar cosas chifladas, o cosas concretas, que hay también, a, hay un montón de gente que, que lo ha logrado vivir de esto, que también pasamos por el mismo camino que quizás muchos están pasando hoy. Entonces, entonces por eso, yo dije, eh, lo voy a hacer para Chile, y dije, si, si me escuchan 500 personas, yo voy a ser feliz, porque por lo menos pude llegar a 500 personas. Eh, Creo que no son no son tantas las personas que siguen la, el, el podcast en Spotify, por eso les digo síganlo, pero cre creo que personas como únicas que han escuchado el podcast vamos en 15.000. Y 15.000 es, <risa> 15 es harto. 15.000 es harto. Yo no me había metido a la estadística. Yo no, 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 eso, no, eso a mí no me mueve. no me mueve Entonces yo no la había pescado mucho y, y fue, fue por otra cosa que me tuve que meter a ver la estadística y son son 15.000, entonces hay un montón de gente que escucha esto, un montón de gente que también que le gusta, y por eso, claro, por eso me llega tanto mensaje bien seguido, oye cuando un capítulo nuevo, oye cuando me recomiendan a gente, me recomiendan organizaciones, lugares para poder eh, hablar y, y nada, eh, todo esto, todo esto se se agradece siempre. Básicamente eso. De
1: saber que era, oye, de saber que eran tantos me vestía mejor me peinaba, me preparaba
0: y cuánto se está peinando no, no yo, yo hice un podcast y dije mejor no, esto no lo voy a hacer grabado porque yo dije no voy a tener que peinarme así que mejor que me escuchen la voz no más no. mi voz que me acostó acostumbrarme a escucharla pero bueno aquí estoy alguien tenía que hacer la pega algún día y empecé yo seguro que otro la va a continuar después
1: Oye, o sea, entonces, bueno, mensaje, eh, vengan a vernos, conózcanos, vengan a pasarlo bien, eh, Pancho siempre está acá, eh, le encanta que venga gente, le encanta conversar, le encanta conocer, le encanta eh, saber qué es lo que hace la gente, traigan sus proyectos, traigan sus sueños, cuéntenos lo que están haciendo, eh, y en lo personal, eh, mi trabajo en el museo básicamente dan de, dan de voz a pancho y, y todo lo que él quiere transmitir. Y también es tender puentes, yo siempre lo he entendido así, tender puentes entre, entre lo que uno sabe hacer, lo que uno conoce y lo que uno sabe que, que, que puede conectar bien. Así que si vienen y nos muestran lo que hacen y sus sueños y todo, o sea lo mínimo es pasar un buen rato y de ahí para arriba todo suma
0: sí, <ríe> que... sí buenísimo bueno, muchas gracias eh, Marcela, Francisco eh, seguimos hablando en, en off hasta aquí nos despedimos, despedimos <ríe> a toda la gente que llegó hasta aquí escuchándonos y bueno, hasta la próxima
2: que estén sí. bien, chao gracias a todos Play this, Play this, play, play, play this, 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 this